0: poderoso su nombre es, torre fuerte para todos nosotros que creemos en él. Vamos a abrir a Salmo 23 y hoy vamos a leer únicamente el versículo 6, Salmo 23, 6. Dice así, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente. Hoy entonces el título es una sola palabra. Ciertamente. Ciertamente. Ahora, una pregunta para empezar nuestra meditación en esta palabra. Ciertamente. ¿Qué es cierto y seguro en la vida. Pues la salud no es algo cierto en la vida. Una pandemia puede venir, puede irse, puede llegar otra pandemia. Me puedo enfermar, me pueden curar, me puede dar otra enfermedad. La salud no es cierta. Tampoco la paz, porque cualquier loco que quiere empezar una guerra puede hacerlo. Si tiene un ejército y suficiente sostén de sus generales y sus líderes es lo que hemos visto esta semana la paz, en este mundo la paz terrenal no es algo cierto ¿qué es cierto? en inglés tenemos el dicho que en la, en la vida solo hay dos cosas que son ciertas la muerte y los impuestos no me gusta decirlo porque eso me recuerda que yo no he hecho mis, mis taxes todavía para el año pasado pero bueno, tengo hasta abril, ¿verdad? Entonces yo voy a estar todavía esperando. Pero hay que hacerlo. Si no lo hacemos, ¿qué nos pasa? Pero hay que hacerlo. Entonces eso es algo cierto en la vida. Y la muerte. Definitivamente la muerte es algo muy seguro. Podemos saber que todos vamos a morir. Y a veces podemos pensar en otras cosas, pero en realidad yo no sé si hay muchas otras cosas que son ciertas, seguras en la vida yo pienso por, por ejemplo en el, en el amor de mis papás eso es algo cierto para mí pero no todos tienen padres todos, no todos han tenido una experiencia bonita con los padres y aun mis padres, aunque Dios me ha bendecido con padres buenos la muerte es cierta para ellos y cuando mueran ellos entonces no voy a poder contar con ellos y su amor o pensamos en el amor de, pienso en el amor de mi esposa de mis hijos pero igual, un día aquí en la tierra, eso se va a acabar. Entonces, como ser humano, solo puedo estar seguro de que sí si voy a morir. ¡Wow! Qué, ¡Qué bendición en esta mañana lluviosa! Llegar a la iglesia, y eso es lo que es cierto en la vida, la muerte. Pero no, hermanos. Vamos a ver esta palabra ciertamente. Y en un segundo les voy a preguntar también qué es cierto, no solo en la vida, sino en la vida cristiana. Pero primero la palabra ciertamente. ¿Qué significa esta palabra? Eh, significa que algo es cierto. Y quiero que vean algunos otros, algunos otros versículos conmigo. Si pueden ir a Isaías 45. Ciertamente es una palabra que los hebreos usaban para expresar certeza. Que algo era seguro, que algo iba a pasar. Algo se iba a realizar. Entonces Isaías 45, 14. Isaías 45, y Dios da una profecía. Y Dios dice, Isaías 45, 14. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios pues aquí hay otra cosa cierta para nosotros Dios es cierto ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios, pero para entender esta expresión ciertamente como hablaban los hebreos vamos a ver otros ejemplos vamos a ver qué decían en griego para expresar la misma idea de ciertamente porque esta es una traducción simplemente del hebreo. Hay otra expresión que se usa en griego. Vamos a Mateo capítulo 5. Quiero que vean conmigo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 18. aquí es un sermón de Jesús Mateo 5, 6, 7 Jesús está predicando y qué dice en Mateo 5, 18 dice de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido entonces tenemos otra cosa que es cierta es la palabra de Dios podemos contar con Dios y con su palabra y él usa, Jesús usa la expresión de cierto Ahora, él, él, lo que él dijo, él no dijo de cierto, él no hablaba español. Él dijo, amén. ¿Entendemos esa palabra? Amén. Mateo 18, ya estamos en Mateo, vean Mateo 18 conmigo. Mateo 18, versículo 3. Mateo 18, 3. Otra vez, Jesús está hablando... Él llamó, versículo 2, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto, amén, os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén, os digo, esto es cierto lo que está diciendo Jesús. Y solo un ejemplo más para ver cómo usaban esta expresión, de cierto o amén, en griego, vayan a Juan 1 conmigo, Juan capítulo 1 uno. Juan 1 uno, 51 vamos a ver algo diferente aquí todavía es la palabra amén pero qué dice Jesús último versículo de Juan 1 le dijo de cierto, de cierto lo dice dos veces para enfatizar dice amén, amén os digo de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre dice amén y amén eso entendemos porque cuando alguien canta como ahora en la mañana cuando alguien da un testimonio, cuando oramos tenemos esta costumbre de decir amén que estamos enfatizando lo que acabamos de escuchar estamos diciendo que estamos de acuerdo que se cumpla así, que sea así, que es algo cierto y otra traducción que les quiero compartir, eh, ciertamente es la traducción que tenemos en Salmo 23, en la Reina Valera del año 1960. En la Reina Valera contemporánea, que es una actualización de la Reina Valera, se traduce así, sé. Donde ciertamente el bien y la misericordia me seguirán en, en la Reina Valera contemporánea y dice, sé, yo sé que el bien y la misericordia de Dios me seguirán. Si yo lo sé y no tengo ninguna duda, es cierto. Ciertamente, esto pasará. Pues podemos regresar a, a, a Salmo 23. Con esto en mente, ciertamente, amén, yo sé que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y simplemente para ayudarnos una vez más, para entender esta expresión, ¿cómo lo diríamos ahora nosotros, en nuestra época, en español? Nosotros diríamos, para enfatizar algo, para decir que algo es cierto, yo diría, por ejemplo, no, en serio, en serio, el bien y la misericordia me seguirán. O, de veras, de veras, el bien y la misericordia me seguirán. Tenemos estas expresiones y es simplemente para decir... Es una verdad y es cierto. O sea, estoy creyendo, estoy enfatizando esto. Pero entonces, ¿qué es cierto y segura no solo en la vida, sino en la vida cristiana? Y para un cristiano es muy distinto, porque no solo es la muerte, no solo, hay mucho más, como hemos visto en algunos pasajes. El carácter de Dios es algo seguro. Puedo contar con Dios. La palabra de Dios es cierta. Se cumplirá. Y aquí en este pasaje entonces, vamos a ver únicamente versículo 6 en esta mañana para entender lo que es cierto, seguro, para nosotros. Y en primer lugar, ciertamente el bien, es lo que dice. El bien significa la bondad de Dios. La bondad de Dios. Y a veces tenemos una corrupción de esta idea de la bondad de dios y se transforma y se tuerce en otro evangelio que es el evangelio de la prosperidad y hay algunos predicadores que dicen que esto es el evangelio esto es cierto que dios quiere la prosperidad material para todo su pueblo es una mentira no es lo que significa aquí el bien de dios la bondad de dios y eso no se encuentra en ninguna otra parte de las escrituras tampoco. De hecho, Jesús a veces prometía angustia y aflicción a sus discípulos. Él les dijo, pues el mundo me aborrece a mí y les va a aborrecer a ustedes también. Hay cristianos que tienen prosperidad material, bendición material, más dinero que otros y está bien. Pero no es lo que significa aquí la bondad de Dios, el bien de Dios. Esto significa lo bueno. Dios sabe lo que es bueno para nosotros y, y hermanos esto va a ser duro escuchar pero escúchenme lo que es bueno para cada uno no es necesariamente lo que dios tiene para otros y eso en, en nuestra carne tenemos dificultad en aceptar es, 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 esa verdad y por eso la carne o sea nos atrae el, el evangelio de la prosperidad porque no, por qué no podemos todos tener todo y ser ricos y prósperos no es lo bueno no es la voluntad de Dios para todos y ustedes tal vez han escuchado de esta señora Corey Ten Boom una cristiana holandesa ella eh, eh, vivía, era joven en los tiempos de la segunda guerra mundial y, y entendemos que había mucha discriminación contra los judíos mucho antisemitismo y ella, su padre sobre todo, pero ella trabajando con su padre en su casa en Holanda ellos eh, eh, escondían judíos que habían escapado, que se, que se habían refugiado en Holanda de, de Alemania de los nazis pero eventualmente los descubrieron y a, a Corey y a su hermana las llevaron a un campo de concentración y sabemos todo esto por un libro que ella escribió y, y, y se me olvidó fijarme no sé si hay una traducción en el español, ella escribió The Hiding Place, el escóndite en, eh, en inglés, a lo mejor hay una traducción, pero ella cuenta ella narra todo lo que vivieron en la, durante la eh, Segunda Guerra Mundial y la discriminación y, y, y el campo de concentración, pero su enfoque es Dios es un, un libro de testimonio de la bondad de Dios. Y nosotros, humanamente, pensamos, pero qué, ¿cómo es que Dios es bueno cuando hay guerra? ¿Cómo, ¿Cómo puedo ver la bondad de Dios cuando se trata de la tortura y el homicidio de millones de judíos en campos de concentración? Les voy a leer una parte de su testimonio. Ella dijo, o ella dice, a menudo he escuchado a la gente decir qué bueno es Dios oramos para que no lloviera por nuestro picnic en la iglesia y mira el clima encantador Sí, Dios es bueno cuando envía buen tiempo pero Dios también fue bueno cuando permitió que mi hermana Betsy muriera de hambre ante mis ojos en un campo de concentración alemán Dios fue bueno ahora hermanos a veces los cristianos y los teólogos cometen el error de decir que Dios, Dios causa o Dios quiere el pecado. Dios nunca, no es el autor de la maldad. Dios quiere obrar a través de nuestro pecado. Para, él obra bien, pero no, no le podemos culpar a Dios si hay una guerra, si hay, si hay una tragedia, una niña que murió de hambre en un campo de concentración. Eso nunca es la voluntad de Dios. Pero Dios es bueno aún en estos momentos, porque ella dice, recuerdo una ocasión en la que yo estaba muy desanimada en el campo de concentración. Todo a nuestro alrededor estaba oscuro, y había oscuridad en mi corazón. Recuerdo que le dije a Betsy, mi hermana, que yo pensaba que Dios nos había olvidado. Es un pensamiento muy natural, estoy en un campo de concentración. Dios, ah, pues Dios ya no es bueno conmigo y Betsy dijo no Corey no nos ha olvidado recuerda su palabra porque así como los cielos están muy por encima de la tierra tan grande es su amor inquebrantable hacia los que le temen y Cory concluye diciendo hay un océano de amor de Dios disponible hay mucho para, para todos que Dios te conceda nunca dudar de ese amor victorioso, cualesquiera que sean las circunstancias. Y esto es otra ilustración, pero de, la, de, la, de las mismas circunstancias. En el mismo campo de concentración, curioso esto, pero en el mismo campo de concentración donde murió la hermana de Cory ten Boom, aunque ella sobrevivió, en, la, en, la misma, en el mismo campo de concentración, había una niña judía que había muerto y encontraron la siguiente oración en su vestido. Ella, esta niña judía había escrito, Oh Señor, recuerda, no solo los hombres y mujeres de buena voluntad, sino también los de mala voluntad. Pero no recuerdes todo el sufrimiento que nos han infligido. Recuerde los frutos que hemos dado. Gracias a este sufrimiento nuestra camaradería, nuestra lealtad, nuestra humildad, nuestra valentía, nuestra generosidad, la grandeza de corazón que ha surgido de todo esto, y cuando ellos lleguen a juicio, que todos los frutos que hemos dado sean su perdón. No hay una oración más cristiana porque es lo que Cristo oró también cuando lo crucificaron. Él oró por sus angustiadores no oró, ni siquiera en contra de ellos, oró para que Dios los perdonara. Entonces, hermanos, no podemos entender la maldad alrededor de nosotros, pero nunca le acuses a Dios, porque Dios sigue siendo bueno, Dios va a hacer algo, aún en medio del dolor y en medio de la maldad, Dios va a obrar por nuestro bien, si confiamos en Él. Entonces, en primer lugar, podemos decir que ciertamente la bondad de Dios. La bondad de Dios es algo cierto. En segundo lugar, el amor inagotable de Dios. Ahora, aquí eh, en mi versión dice la misericordia de Dios. Pero esta es una palabra muy difícil de, 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 de traducir. Y, y entendemos, cada, cada idioma tiene sus expresiones. Y es difícil ...dar una interpretación o una traducción adecuada. Ahora, la misericordia es una buena traducción, no estoy diciendo que no. Pero ustedes entienden, ¿no?, cómo funciona la traducción, la interpretación. Por ejemplo, si la hermana Charisse está interpretando, o yo estoy interpretando... ...o el hermano Rafael está interpretando, vamos a transmitir el mensaje. Pero a veces vamos a usar palabras diferentes, porque es eso. Entonces, cuando tenemos traducciones de la Biblia, es muy interesante ver dos o tres a veces... Para entender todo lo que puede significar una palabra. Significa la misericordia de Dios. Pero en la nueva traducción viviente dice el amor inagotable de Dios. Esta es la palabra gesed. En el Nuevo Testamento tenemos la concept el concepto de, de la gracia de Dios. ¿verdad? Y también tenemos el concepto del amor de Dios. El agape. Hemos escuchado ese término. En el Antiguo Testamento tenemos otra palabra que incluye amor... Incluye misericordia, incluye también la idea de lealtad, y entonces no hay una sola palabra, ni en inglés, ni en español, ni en chino, ni en otra, para, para explicar lo que es esto. Pero si conocemos al carácter de Dios, gracia, amor en el Nuevo Testamento, también fidelidad, misericordia en el Antiguo Testamento, entonces entendemos un poco lo que es este amor inagotable. Vamos a, a Éxodo 34, para ver otro uso de la misma palabra. Éxodo 34. Dios habla con Moisés en este pasaje. Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, Dios utiliza esta palabra una y otra vez en, es, en estos dos versículos para mostrar cómo es su carácter y aquí otra vez dice misericordia es un amor, una misericordia, una gracia inagotable inagotable Dios no se cansa de tenernos misericordia, misericordia. Dios no se cansa de perdonar cuando nosotros pedimos su perdón entonces este es el amor leal el amor que nunca cesa, porque Dios es fiel a sus promesas y su pacto. Entonces, ciertamente, primero, la bondad de Dios es cierta. El amor de Dios también es algo cierto. Y en tercer lugar, el hecho de que la bondad y el amor inagotable de Dios me seguirán es otra verdad, es otra certeza que yo puedo tener, ciertamente me seguirán, me acompañarán o, o en el hebreo es una palabra fuerte, es me perseguirán, o sea no me puedo, no puedo escapar, me va, van a estar ahí conmigo siempre en la vida, el bien y la misericordia serán mis compañeros constantes y no podré escapar de ellos pienso en los votos matrimoniales porque el primero de abril hemos estado anunciando, es un viernes, el primero de abril aquí en la iglesia, vamos a tener un banquete de matrimonios y queremos tener un tiempo de renovar los votos matrimoniales, es bueno recordar lo que le prometí a, a, a mi pareja y, y cómo son los votos pues cada quien tiene sus votos ¿verdad? y a veces hay diferentes versiones pero una versión muy simple sería la siguiente, yo te tomo a ti como esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y, el, y, el, y la enfermedad, todos los días de mi vida. Es un voto, un pacto. Pero nosotros a veces quebrantamos nuestros pactos, nuestras promesas. Dios no. Dios no. Y, y la bondad y el amor de Dios me seguirán porque Él es fiel a su promesa. Entonces piensen en eso, esos votos matrimoniales o en sus votos matrimoniales y lo que prometemos, prometo serte fiel en las alegrías y en las penas y Dios si Él me sigue, me persigue con su bondad y su misericordia, Él lo hace eso en el matrimonio o en la soltería, Dios hace eso en la abundancia y en la escasez con la riqueza y en la pobreza como a veces también decimos en los votos matrimoniales en las alegrías y en las penas en el trabajo y en la jubilación cuando ya no trabajo y en la enfermedad y en la salud y en la vida y en la muerte me seguirán el bien y la misericordia de Dios o el bien y la compasión me acabo de recordar como cantamos por la música, cantamos el bien y la compasión, es otra traducción, otro sentido. Entonces, ciertamente, Dios y estos atributos de Dios me acompañarán, me perseguirán todos mis días. Y otra verdad es que esto será todos los días de mi vida ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida renovamos votos matrimoniales porque a veces se nos olvide, ser fiel o ser amoroso o, o, o nos cuesta en, en, en las dificultades, en las pruebas eh, pero fue algo muy serio cuando, cuando hicimos votos matrimoniales algo muy serio, y va a ser muy serio ahora también cuando eh, meditamos y, y renovemos votos matrimoniales y, hermanos es el primero de abril que es el día de inocentes aquí en Estados Unidos pero esto es cierto ¿okay? pueden contar con nosotros pueden contar conmigo y con el pastor Ariel va a haber banquete el primero de abril a las 7 de la tarde ¿okay? pero todos los días de mi vida quién de nosotros es leal y fiel todos los días de su vida a su pareja, a su familia nunca somos perfectamente fieles a nadie pero Dios, sí, todos los días de mi vida ¿cuáles son todos los días de mi vida? es hoy y mañana y no mañana como nosotros decimos mañana, ah sí, mañana te llamo no, eso no quiere decir que mañana lunes el 28 de febrero yo le voy a llamar es decir, un día de estos le llamo es lo que significa cuando yo lo digo pero cuando, cuando Dios lo dice, hoy, mañana, pasado mañana, todos los días, sin excepción, no hay un solo día. Entonces, ciertamente todos los días de mi vida. Y es interesante porque nosotros desperdiciamos el tiempo. No tomamos muy en serio el tiempo a veces. Cuando estamos apurados, cuando hay una urgencia así. Pero si no, pues a veces no pensamos en el tiempo, andamos desperdiciando el tiempo, pero Dios no desperdicia ni un solo minuto de su tiempo. El tiempo que nosotros pasamos preocupándonos por el pecado de otra persona o pensando en algo que tenemos que hacer sin hacerlo, mirando mi teléfono sin hacer nada, escogiendo lo que voy a vestir, deci decidiendo qué comer afanándonos de algún resultado algún examen, algún proyecto en el trabajo y todo, o sea, todo eso es importante pero nosotros a veces en estas actividades desperdiciamos el tiempo, pero Dios usa todo su tiempo con precisión y eficiencia y por eso no nos faltará en ningún momento en ningún día su bien y su misericordia y el último punto aquí, todo esto es cierto, y viviré con el Señor por siempre, o en la casa de Jehová moraré por largos días. Y aquí, eh, como, como leemos aquí, es mejor la traducción por largos días. Lo que está diciendo David está hablando sobre todo de esta vida. Entonces es un poco como el versículo 4, cuando habla del valle de sombra de muerte, en realidad solo está diciendo un valle muy oscuro. Pero podemos pensar, ok, ¿cuál es el valle más oscuro? Es la muerte. Entonces es una aplicación legítima y por eso tenemos la traducción en valle, valle de sombra de muerte. Y aquí por largos días sí viviré con el Señor, pero por largos días y también en la eternidad podemos hacer esa extensión de esta verdad, porque lo vemos también en otros pasajes de la Biblia ahora por largos días que yo viva un año más o 40 años más y en la eternidad ciertamente todos los días de mi vida hermanos este es un salmo precioso nos gusta les gusta a todos los cristianos de todos los tiempos porque nos da consuelo, nos acerca otra vez a, a nuestro pastor pero tenemos que hacer una observación también se trata de una oveja, David que tiene mucho pecado y muchas pruebas en su vida, conocemos su historia pero él se ha rendido a su pastor él está decidido que él va a seguir a Jehová si es un pecador y tiene pecados feos, horribles en su pasado, pero se ha rendido, se ha arrepentido verdaderamente y él seguirá a su pastor y entonces su pastor lo bendecirá y por eso él tiene esta confianza, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida pero no supongamos que este versículo, este salmo es una promesa bonita para todos porque para aplicarlo a mi vida yo tengo que rendirme como, como David mencioné esta mañana que Dios resiste a los soberbios la resistencia de Dios, eso no, no suena como gracia eso no es amor en sí, eso no es misericordia Ahora, si Dios resiste mi pecado, es misericordioso, porque esa resistencia es para empujarme hacia Dios, para empujarme al arrepentimiento. Tiene su función la disciplina de Dios. Pero usted y yo, no, no cuente, no, no, no piense, ah, si sí, la bondad de Dios y el amor inagotable de Dios me seguirán, simplemente porque leí este versículo. Porque la misericordia de Dios y la bondad de Dios, escuchen bien, hay condiciones hay condiciones, y si no me creen vayan a Salmo 25 tal vez está en la misma página o la siguiente página, vamos a ver otro Salmo para entender Salmo 23 es un Salmo muy bonito pero hay que entender que es la expresión de una oveja rendida, sumisa a su pastor porque en Salmo 25 si leo por ejemplo el versículo 3 ciertamente, ah, tenemos otra vez esa palabra ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido serán avergonzados los que se revelan sin causa ok entonces si espero en Dios no seré confundido si no espero en Dios si me revelo sin causa no hay esta bondad este bien, esta misericordia para mí versículo 8 salmo 25, 8. Vamos a ver 8, 9 y 10. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a, a todos, no dice, encaminará a los humildes por el juicio. ¿Usted quiere la dirección de Dios en su vida, la dirección de que David habla en Salmo 23? Hay que ser humilde. Encaminará a los humildes por el juicio. Enseñará a los mansos su carrera, usted quiere... La enseñanza, la instrucción de Dios, hay que ser manso. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, qué bonito, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Y, y ahora, hermanos, hay que entender: no es que Dios sea malo, no es que Dios sea un monstruo para, para los rebeldes, pero si yo no guardo su pacto y sus testimonios, sus sendas me van a aparecer veas, porque yo he escogido lo malo yo he escogido el pecado las sendas de Jehová su misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios entonces esto es una invitación y el salmo 23 también aunque no es una invitación directa nos hace pensar tengo yo la misma mentalidad de David o vengo a la iglesia o leo el salmo 23 o oro en mi casa o hago estas cosas pensando simplemente que Dios me va a bendecir porque mi Diosito es bueno y me ama y siempre va a hacer lo que, lo que a mí me guste, la bondad de Dios, el amor inagotable de Dios, esto es lo que es cierto, es cierto para una oveja rendida hermanos, entonces esta mañana vamos a tener una invitación, no, yo no hago muchas invitaciones, porque a veces yo creo que una invitación puede ser una manipulación no voy a manipular a nadie emocionalmente no, yo no necesito ver manos o, o, o que hablen conmigo la invitación es para que vengamos nuevamente a Dios que nos humillemos ante Dios que, nos, que, que, que tengamos este mismo espíritu manso y humilde de David para poder decir con confianza el bien y la misericordia me seguirán porque yo soy una oveja rendida. Si usted quiere algo cierto en la vida, usted necesita al Señor. Necesita humillarse. Necesita rendirse. Necesita confesar ese pecado que sigue escondiendo en su vida. Y hermanos, yo no tengo a nadie en mente, ningún pecado en la mente. Y para que me crean, simplemente voy a dar un ejemplo, pero directamente de la Biblia piensen si hay pecado en nosotros empecemos simplemente con los diez mandamientos los primeros dos mandamientos tienen que ver con idolatría ahora probablemente no hay un ídolo un dios en sí en nuestra vida pero entendemos que lo que toma el lugar de dios lo que nos quita el amor de dios es un ídolo el nombre de dios cantamos esta mañana del, del nombre de Dios es majestuoso, es poderoso es hermoso, pero a veces tomamos el nombre de Dios y el día del Señor los tomamos en vano y no glorificamos a Dios estos son los diez mandamientos hermanos, honra a tu padre y a tu madre y, y este mandamiento no es solo para los niños, esto es para todos en el Nuevo Testamento tenemos el mandamiento para niños, obedezcan aquí dice simplemente honra yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre todos los días de mi vida ya no les obedezco pero les puedo honrar y si no lo hago es una ofensa a Dios no matarás usted tiene odio en su corazón para alguna otra persona no cometerás adulterio hay adulterio, lujuria pensamientos nicuos en nuestro corazón no hurtarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio hay falso testimonio mentiras en nuestros corazones en nuestra boca no codiciarás hay codicia en el medio nuestro hermanos queremos salir con gozo queremos estar seguros de algo bonito no solo la muerte y hay algo cierto en la vida algo bonito el bien y la misericordia de Dios pero solo si soy una oveja rendida a Jehová mi pastor